0: Когда вы покупаете какую-то вещь в магазине, да, какую-то сложную технику, что к ней идет? Инструкция к применению. И прежде чем начать эксплуатировать, мы, как правило, что делаем? Знакомимся с инструкцией, да, читаем ее, пробуем, чтобы эффективно была в использовании. Если бы у каждого человека была инструкция к применению другого человека, насколько бы это упростило все вообще в жизни. Да? А кто может дать эту инструкцию, как не я сам?
1: Подслушано у психолога. Подкасты. Семья под колпаком. Подкаст о том, как жить в семье и не сойти с ума.
0: Привет. Это рубрика «Семья под колпаком» и я ее ведущая Ольга Воробьева. Сегодня мы с вами поговорим на тему, помогут ли установленные в семье правила улучшить взаимоотношения с близкими. О чем это вообще? Как научиться договариваться? Как сделать так, чтобы меня услышали? А еще больше, как сделать так, чтобы меня не только услышали, но и сделали то, что я от них хочу получить? Каким же образом люди добиваются желаемого? И как вообще наладить взаимоотношения в семье? Как установить границы? Вообще, что такое границы и что такое правила? И чем они отличаются друг от друга? Обо всем об этом сегодня мы поговорим с вами в нашей традиционной рубрике. Хочется начать эту тему. Вообще разобраться, да, что же такое границы и что такое правила? В чем их сходство и в чем различие? И есть ли они вообще? Давайте поговорим о границах. Очень часто... Люди обращаются к специалистам с какими-то проблемами. И зачастую выявляется полнейшее отсутствие границ. И многие понимают границы как некое личное, свое личное пространство, да, куда нельзя. И гораздо проще большинству из нас определить какие-то свои личные границы и не допускать вторжения к нам. Но есть обратная сторона у этого всего. Нам очень часто, легко, иногда трудно, но мы внедряемся в пространство других людей. Отказываться, точнее, от этого мы не готовы, да? То есть, если, например, я запрещаю приближаться к себе, ну, во всех см смыслах этого слова приближаться, не только в буквальном, но и в каком-то переносном значении этого слова, границы других людей нарушать для меня это плевое дело. Вот. если говорить простым языком, что такое границы, чтобы вы понимали? Это любое правило, которое начинается с частицы «не». То есть граница – это всегда, чего делать нельзя. То есть нельзя. То есть то, что имеет в начале предложения частицу «не», это все про границы. А правило – это как раз-таки то, что делать можно. То есть правила и границы имеют такое очень явное различие, да, и очень многие люди путают правила и границы. Когда начинаешь проводить какое-то упражнение, начинаешь выявлять правила и границы, многие люди за правило именно принимают границы. То есть, например, правило там: Не материмся дома. Это как раз-таки границы, да. И у каждой семьи есть свои какие-то традиции. У кого-то они четкие, осознанные и явные. У кого-то они скрытые и неосознаваемые. Традиция это. Ну, это может быть все, что угодно. Собираться за одним столом по вечерам, спрашивать друг у друга вечером, как прошел твой день. Это такие, это тоже правила, да? Например, каждый убирает посуду за собой, моет за себя после себя посуду. Это тоже правило. Но существуют такие семьи, в которых полностью стерты границы да, личностного пространства. Где, например, может любой членов семьи зайти без стука другому члену семьи в комнату. Взять без спроса вещь. Особенно часто это делают родители в отношении своих детей. Дети начинают протестовать. В основном это к подростковому возрасту это очень явно проявляется. Очень многим детям не нравится, когда родители внедряются в их личное пространство, когда берут их вещи, когда входят в комнату без стука. Родителям это тоже не нравится, когда дети так реагируют, когда они так себя ведут. Вполне резонно объясняя это, и очень часто родители произносят такую фразу, «Твоего здесь ничего нет». Мне очень часто слышится такое выражение – Твое только то, что ты покакал в туалете, и то, пока это летит до унитаза.
1: Семья под колпаком. Подкаст о том, как жить в семье и не сойти с ума.
0: И что происходит в подобных ситуациях? Это нарушение границ, это вызывает протест у детей и, естественно, не формирует ничего, кроме как скандалов и конфликтов. Что же с этим делать? На любом абсолютном этапе можно выработать какие-то свод правил, да, свод каких-то, даже так называемый семейный договор заключить. Да, это очень хорошо работает именно в семьях, в которых возникают сложности во взаимоотношениях там, с детьми любого возраста. И это нужно делать однозначно взрослым. Однозначно взрослым собирать семейный совет, договариваться – и еще такой очень немаловажный момент. Можно столкнуться с определенными трудностями в данной ситуации. То есть, естественно, будут возникать какие-то недовольства со стороны всех близких. да? И однозначно нужно вводить санкции. То есть, санкции. Какие санкции работают на детей? Это деньги. Это финансовые обязательства. То есть, в любой договор... Ну, в каждой семье есть такой термин, как карманные расходы, да, дети, родители, родители детям, точнее, покупают какие-то вещи, да, определенные, там, оплачивают какие-то их э, кружки, может быть, может быть, какие-то потребности, да, это карманные деньги, это покупают, в конце концов, какие-то сверх, там, ну, определенных вещей, да, необходимых вещей, есть какие-то хочухи, так называемые, да, то, что ребенок желает или то, что он хочет. Это все обговаривается в договоре, если, например, какой-то пункт из договора нарушается, то можно внести такую санкцию, да, то есть ты тогда лишаешься части, там, карманных денег, то есть есть своя цена у всего, и это очень хорошо работает. Это, конечно, может повлечь за собой какие-то другие моменты, да, например, там, Торгово-рыночные отношения. Но в наш век это один из таких очень хороших стимулов да, для, для возможности договариваться. Да, из всего вышеперечисленного у вас резонно возникнет вопрос. А как быть, если когда мы введем вот эти правила, границы, да, скажем, того, чего нельзя, и наткнемся на волну непонимания, протеста, агрессии и отказа следовать? Ну, не понравятся, да, вот эти вот введенные новые правила и границы, да, членам нашей семьи. Тут однозначно нужно быть твердо, стоять на своем месте. То есть, когда возникают какие-то всевозможные поведенческие моменты, неуклонно следовать неуклонно следовать и, естественно, обговаривать все вот эти моменты, то есть объяснять, разговаривать, а это инвестиция временем, да, чего у многих нет. Но тут возникает такой вопрос, да, у меня у специалиста к вам. А вы хотите чего? Вы хотите изменений в своей семье, да, и если вы хотите изменений, то должны быть готовы к тому, что возникнут некие трудности. Но это опять же, это те трудности, которые однозначно приведут к результату, к положительному результату, нежели же те трудности, которые, Которые, как по замкнутому кругу, по которому вы идете, да, и которые дети растут, и, естественно, возникает все больше и больше проблем во взаимоотношениях. И тут нужно иметь поддержку, поддержку со стороны, да, поддержку в лице психолога, может быть, может быть, специалиста, найти поддержку у близких, у своих, у окружения, то есть договариваться, да, и однозначно пробовать, пробовать и пробовать, и внедрять эти новые моменты. Еще... Хочется очень поговорить о том, как все-таки сделать так, чтобы люди делали то, что мы от них хотим. Слушайте, здесь все очень просто. Когда я учу своих клиентов э, на своих консультациях и на своих тренингах способу получать желаемого, люди просто шокированы, насколько все просто. Вот задайте себе вопрос, как вы просите, да? Тут существует таких два, наверное, два, да, мне хочется выледить, самых ярких момента, да, то есть это манипуляция, обидами, например, да, то есть любыми способами, или там ты что, не видишь, что ли, да, поведенческая манипуляция, то есть молчанием, и человек должен догадаться, что вы от него хотите, и, может быть, спросить, да, и тогда вы там выдавите... Со злостью, может быть, может быть, с какими то со слезами там и так далее, тому подобное, чего вы хотите. Но это очень долгий путь, и зачастую он не всегда эффективный, и он сопровождается разного, разного рода негативными аспектами. Это первый путь. Второй путь. Мне хотелось бы, чтобы ты сделал то-то, то-то. Или просто я хочу там то-то, то-то, то-то. И что? Зачастую у людей возникает реакция. Ну тебе хотелось бы, ну... А я-то тут при чем? Я-то каким боком здесь? То есть нет какой-то прямой просьбы, да, и человек не понимает, что вы хотите этого именно от него. Два, да, еще пока проговаривала, еще возник третий пункт. Он как бы да, там проговаривается просьба, да, но она не явная, не прямая. Ты не мог бы сделать мне то-то, то-то? Ну, на примере простом там кусочек хлеба, да, например, за столом. Не мог бы ты подать мне кусочек хлеба? Окей. У меня как у осознанного человека, да, возникает, мне, по крайней мере, хочется на это отреагировать, мог бы, но не буду, или не мог бы, ну, как-то так, понимаете, да, вот такие вот разные реакции, всегда, когда вот такая вот просьба исходит, это как будто, как с позиции снизу, как с жертвы, да, не мог бы ты подать мне кусочек хлеба, еще четвертый способ возник, это угрозы, это угрозы, это агрессия и долженствование, да, какое-то возникает. Ты никогда ничего не делаешь. Ты даже ремонт дома не можешь сделать. Ты даже не можешь... Это тоже манипуляция, но это такая манипуляция угрозой. Вот, и если разбираться в эту глубже, в эту тему, вот этих четыре способа, можно найти их очень много. Очень много подробных способов. Слушайте, ребят, на самом деле все очень просто. Подай мне, пожалуйста, кусочек хлеба. Купи мне, пожалуйста, букет роз. Я их очень люблю. Да, милые женщины, мужчины не всегда знают, что вы хотите от них именно цветов. И не всегда знают, каких именно цветов. Убери, пожалуйста, за собой посуду. Все очень просто. Прямая просьба, чего вы хотите получить. Хотите объятий? Обними меня, пожалуйста. Поцелуй меня, пожалуйста. Если тема секса, что вы хотите от него? Поцелуй? Куда поцелуй? Мужчины и женщины, впрочем, тоже не догадываются об этом вообще. Они не знают, чего мы хотим. Я очень часто привожу такой пример. Когда вы покупаете какую-то вещь в магазине, да, какую-то сложную технику, что к ней идет? Инструкция к применению. И прежде чем начать эксплуатировать, мы, как правило, что делаем? Знакомимся с инструкцией, да? читаем ее, пробуем, чтобы эффективно была в использовании. Если бы у каждого человека была инструкция к применению другого человека, насколько бы это упростило все вообще в жизни, да? а кто может дать эту инструкцию, как не я сам? Вот, Как только я в своем личном опыте во взаимоотношениях в семье начала говорить, просить, о том, что я хочу, о том, как со мной нужно и как не нужно, вы не представляете, насколько улучшились. Тут даже и правила какие-то ограничения, даже договора какие-то перестали действовать, да, их не нужно стало. Еще один момент, это важно, все структура, да, структура нужна и системность. То есть, если вы начинаете это делать, то нужно делать это и делать. Не получаться будет однозначно, нужно пробовать, пробовать и пробовать. Даже не для того, чтобы получить, а для того, чтобы прокачать свои собственные навыки. Это очень хорошо работает. И вы будете просто в шоке, да, шокированы, насколько изменится ваша жизнь, если вы начнете просто напрямую просить у людей то, что вам нужно. И еще вы будете приятно удивлены, что люди с радостью это дают. И с радостью это делают. Именно когда это просишь напрямую. Помогут ли установленные правила или границы улучшить взаимоотношения в семье? Однозначно да. Сто процентов да. Как вы это будете делать? Существует масса способов. Масса вариантов, выберите для себя максимально подходящий вам и вашим близким. Пробуйте практиковать прямые просьбы, начните с самого простого, с обычного хлеба, как вариант, да, просто с простых вещей. Начните это делать, практиковать, а потом переходите постепенно к сложному. Вам станет жить проще, однозначно. С вами была ведущая Ольга Воробьева. Рубрика «Семья под колпаком». Подписывайтесь на нас в Инстаграме, слушайте наши подкасты в SoundCloud и слушайте наши следующие выпуски.
1: Вы слушали подкаст «Семья под колпаком». Каждый выпуск – это новый вопрос и реальный опыт психолога. Если вам понравилась тема, пишите нам в Инстаграм, и мы обсудим ее в большом интервью. Подслушано у психолога. Подкасты.